0: Mit der Anhebung des Mindestlohns geht es ja nicht nur allein um die Vergütung der unteren Gruppe, sondern auch um eine ja, Anhebung der übrigen Vergütungsgruppen. Man kommt da ja unter Druck und damit wird die gesamtwirtschaftliche Belastung ja für das Unternehmen immer höher.
1: B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio in Lüneburg. Und zwar bei Bernd Wichel, das ist der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Lüneburg Nordostniedersachsen. Mit dem haben wir gesprochen über das Thema Mindestlohn. Sie wissen ja wahrscheinlich auch, ab 1. Oktober 12 Euro Untergrenze. Ist ja erstmal super. Mehr Geld für alle. Sinnvoll. Ist ja auch jedem gegönnt. Aber Bernd Wichel arbeitet da nochmal so ein paar Punkte raus, weshalb das vielleicht doch gar nicht alles so toll ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Da gibt es verschiedene Punkte. Zum einen, wenn unten was geändert wird, dann wirkt es sich ja auch nach oben aus. Will heißen, diese Änderung entfaltet einen deutlichen Druck auf die anderen Lohnklassen. Zudem, was macht das eigentlich mit Gewerkschaften, mit der Rolle der Gewerkschaften, wenn der Staat mal eben an den Tarifparteien vorbeigrätscht, um eben so einen Mindestlohn einzuführen? Das ist auch nicht so ganz ohne, wie Bernd Wichel aufzeigt. Sie merken also viele spannende Gedanken rund ums Thema Mindestlohn. Reinhören, es lohnt sich.
2: Im BNP Business Talk begrüße ich heute Bernd Wichel, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes lüneburg Niedersachsen, Jurist von Haus aus und unser Thema ist Mindestlohn vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gerade einen Beschluss des Bundestages haben. Der Mindestlohn ist also beschlossene Sache. Ich glaube, Oktober soll es losgehen. 1. Oktober. 1. Oktober. Herr Wichel, wie ist denn die Reaktion so aus Ihrer Klientel? Sie vertreten ja die Unternehmen hier in Lüneburg, ich nehme an, auch im Landkreis Lüneburg und darüber hinaus können gleich auch mal sagen, wie viele es eigentlich sind. Wie ist die Reaktion? Kommt da schon was?
0: Ja, Reaktion gibt es natürlich schon. Da geht in zwei Richtungen. Das eine ist natürlich die Frage, wie ist diese jetzige Mindestlohnerhöhung zustande gekommen? Darüber müssen mhm. wir da können nochmal sprechen. Reden, genau. Und dann natürlich die Frage der Höhe des Mindestlohns, der jetzt gekommen ist. Klar, vor dem Hintergrund der Lohnentwicklung, die wir insgesamt haben, ist natürlich ein Teil der Firmen, die sagt, na ja, das bewegt sich schon auf einem Niveau, wo es auch irgendwann hingegangen wäre. Aber es gibt natürlich auch viele Branchen und Bereiche, wo das schon ein, wie soll ich mal sagen, kräftiger Schluck aus der Puttel ist, gerade im Hinblick auf den Umstand, dass der Mindestlohn ja nicht den Bereich der Facharbeiter sozusagen betrifft, sondern den Bereich der ungelernten Kräfte, also für einfachste Tätigkeiten, angefangen vom Zeitungszusteller, der mhm. Schüler, der nichts anderes macht, als die Zeitung in den Briefkasten zu werfen. Und da ist natürlich ein Mindestlohn von 12 Euro schon eine beträchtliche Vergütung.
2: Wir sind ja in einer ganz ungewöhnlichen Situation. Die Mindestlohnfrage kam auf in Zeiten, als die Welt noch in Ordnung war, als wir auch keine oder keine nennenswerte Inflation hatten. Und wir sind jetzt zum Zeitpunkt des Beschlusses an einem Punkt, wo wir eigentlich äh, uns wundern, was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Wir haben eine Inflation, die im Moment so zwischen 6-7% rumeiert, manchmal sogar noch ein bisschen drüber, der dritte Monat in Folge und wir haben also eine Geldentwertung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kommt es der Mindestlohn. Man fragt sich ja, wie lange wird überhaupt reichen? Sind wir an einem Punkt, wo wir als Land jetzt tatsächlich in ein Hochlohnland reinrutschen, so aller Schweiz oder sowas, wo alles sich verteuern wird, wo die Spirale immer höher geht, wo ich immer nachsteuern muss? Ja, Sie
0: kommen ja jetzt aus meiner Sicht dann an einen entscheidenden Punkt, denn vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal zurückgehen, und Sie hatten das ja auch angesprochen, zur Einführung des Mindestlohns. Das war im Jahr 2014 mhm. und äh, vielleicht auch da nochmal, wenn man nochmal in die Gesetzesbegründung reinguckt, der gesetzliche Mindestlohn sollte immer hatte immer nur die Zielsetzung, eine Lohnuntergrenze festzulegen. Es sollte nie darum gehen, sozusagen tarifliche in die tarifliche Hoheit einzugreifen, obwohl es ja schon ein Eingriff war. Denn, das muss man nochmal klipp und klar sagen, nach dem Grundgesetz, Artikel 9, Absatz 3, steht ausdrücklich drin, Tarifautonomie in der Hand der Sozialpartner, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Insofern war das schon damals ein grundsätzlicher Eingriff. Aber, und jetzt kommt es eben, die Anpassung, die sollte gerade nicht der Staat vornehmen, das war damals auch äh, der Grundsatz für das Mindestlohngesetz, sondern eine Tarif-Mindestlohn-Kommission, äh, die das festlegen sollte und zwar immer für zwei Jahre im Voraus. Warum sollte es eine Tarif-, äh, eine mindestlohn sein? Sie sollte paritätisch und ist paritätisch hm, besetzt ja, ja. durch drei Arbeitgeber und drei Arbeitnehmervertreter und die Aufgabe war, und jetzt komme ich auf Ihre Fragestellung, der Kommission war, die wirtschaftliche Entwicklung einerseits zu betrachten, aber auch die Branchen, die verschiedenen Branchen zu berücksichtigen. Und ganz wichtig, und deshalb sind die Sozialpartner darin, auch die allgemeine Tarifentwicklung zu berücksichtigen.
2: Ist das dieses Mal unterblieben?
0: Ja, es ist klar. Bei dieser jetzt gesetzlichen ist es klar unterblieben. Also, und das ist auch das, was wir Arbeitgeberseits an dieser Stelle der Regierung und dem Gesetzgeber vorwerfen. Es gibt ja die Tarif, die Mindestlohnkommission nach wie vor. Sie ist ja durch das Gesetz im Amt. Und was jetzt die Politik macht, ist an einer gesetzlich, festgelegten, gesetzlich festgelegten Kommission vorbei, äh, selbst einzugreifen, unmittelbar einzugreifen in die Festlegung des Mindestlohns.
2: Die, die Kritik, Kritik ist ja schon oft geäußert worden, aber hat offensichtlich nicht gefruchtet. Äh, kratzt das die Politik nicht oder was ist da los?
0: Naja, die Politik macht offensichtlich Versprechungen und äh, die es geht hier im Prinzip ja nicht. Und das ist auch das etwas, was uns äh, natürlich in einem höchsten Maß, wie soll ich sagen, verärgert. Ähm, die Politik geht sozusagen an den Wirtschaft und den Sozialpartnern vorbei, weil sie meint, sie hat hier ein politisches Feld entdeckt, wo sie etwas tun muss und wo sie deshalb einfach schlicht eingreift, um im Wahlkampf ja, erzeugtes Bedürfnisse oder angesprochene Bedürfnisse quasi jetzt nach der Wahl zu befriedigen.
2: Man, man tut schon erstmal was Gutes ne, für den Wähler. Das ist richtig. Aber jetzt komme ich ja natürlich, Sie sind der Jurist, ich nicht, zu der Frage, wäre denn am Ende so eine Mindestlohnfestsetzung, wie wir sie jetzt erleben, juristisch anfechtbar?
0: Darüber wird gestritten, da will ich jetzt auch nicht in die Tiefe reingehen. Es gibt jetzt zwei Gutachten, die sagen, es gibt bedenken rechtliche Bedenken einerseits dahingehend, dass hier in die Tarifautonomie eingegriffen wird, also in, in Grundrecht Artikel 9. Das ist das eine und das andere ist, natürlich steckt, und das hatte ich ja angesprochen, in dem Mindestlohngesetz und in der Mindestlohnkommission steckt ja auch eine gesetzliche Regelung drin, die damit außer Kraft gesetzt wird. Und da steckt ja auch ein gewisser Vertrauensschutz drin. Und an dieser Stelle muss man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, die Mindestlohnkommission hat ja auch tatsächlich gehandelt. Sie hatte ja zuletzt, wie es ihr gesetzlicher Auftrag war, im Jahr 2020 für zwei Jahre im Voraus den Mindestlohn angepasst. Und insofern haben wir jetzt, beginnt in 2021, äh, darüber wird gar nicht mehr diskutiert, aber vielleicht sollte man ja auch mal die Tatsachen wieder ins Bewusstsein rücken. Vier, insgesamt vier Mindestlohnerhöhungen äh, schon festgesetzt. Und zwar beginnend äh, ab Januar 21 auf 9,50, Juli 21 auf 9,60 Euro, Januar diesen Jahres schon auf 9,82. Und wir werden jetzt noch im Juli, darüber spricht schon keiner mehr, aber das darf man nicht vergessen, eine Mindestlohnerhöhung auf 10,45 Euro. Und insofern hat, und Sie hatten das ja angesprochen mit der Inflation, die Erhöhung durch die Mindestlohnkommission haben für diesen Zeitraum 12 Prozent betragen.
2: Das ist ganz ordentlich. Das ist
0: ordentlich. Ne? Das ist ordentlich. Ja. So. Und jetzt, und jetzt komme ich zu Ihrem Thema, ist das denn angemessen auch vor dem Hintergrund der Inflation? Durch den jetzt beschlossenen gesetzlichen Anhebung haben wir noch einmal eine Anhebung, jetzt im Prinzip von Juli zum Oktober, mhm. binnen drei Monate von 15 Prozent. Wenn man jetzt den Gesamtzeitraum betrachtet, nämlich diese zwei Jahre, für die ja auch die ja, ja. Mindestlohnkommission ihre Anpassung vornehmen sollte, haben wir eine Gesamterhöhung von 25 Prozent. Ich weiß nicht, ob Sie irgendeine gewerkschaftliche Forderung, um jetzt mal die Arbeitnehmerseite da zu berücksichtigen, irgendeine gewerkschaftliche Forderung von 25 Prozent gehört haben.
2: Das ist schon, wenn man das so mal betrachtet, ist natürlich schon ein Riesenschluck aus der Pulle. Aber wir, reden jetzt, oder wir kritisieren ja jetzt in diesem Gespräch auch ein bisschen das Verfahren, mhm. auch zu Recht, wie ich finde. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal davon lösen und sagen, diese 12 Euro, ist das eigentlich zu viel? für eine Stunde Arbeit. Wie sehen Sie das mal so aus Sicht des Arbeitgebers und aber auch des Arbeitnehmers, dass man sagt, die 12 Euro an sich, sind die eigentlich ein Problem?
0: Ich denke, das muss man schon sehr differenziert betrachten. und Insofern will ich da schon nochmal drauf zurückkommen, was war denn die Aufgabe der Mindestlohnkommission. Die Mindestlohnkommission hatte ja auch immer die Aufgabe, die Tarifentwicklung zu berücksichtigen. Und Vielleicht noch ein weiterer Schritt zurück. Warum ist eigentlich im Grundgesetz geregelt, dass äh, die Festlegung der Gehälter äh, in die Tarifautonomie gehört? Wir haben eben unterschiedliche Branchen in unterschiedlichen äh, Regionen in der Bundesrepublik.
2: So, Das kommt ja noch dazu, und, richtig so, klar. Und da
0: sieht ja. natürlich ein Maschinenbau in Baden-Württemberg ganz anders aus, als, sage ich mal, ein landwirtschaftlich, ökologisch, landwirtschaftlich, betriebener Betrieb in Lüchow-Dannenberg im Wendland.
1: Mhm, so mh, mh.
0: Und insofern definiert sich auch für einen Maschinenbau in Baden-Württemberg die Lohnuntergrenze für Hilfstätigkeiten in einer solchen Unternehmen ganz anders als in Lüchow-Dannenberg für Hilfstätigkeiten in der Landwirtschaft.
2: Und das merkt das natürlich auch der Chef. Ne? So. Und
0: insofern, um Ihre Frage zu beantworten, mhm. ja, 12 Euro stellen sicherlich im Maschinenbau in Baden-Württemberg eine Lohnuntergrenze auch für einfache Tätigkeiten da, wo jetzt keiner äh, nun äh, sich hm. stirn äh, graue Falten oder tiefe Falten auf der Stirn bekommt. Äh, für Hilfstätigkeiten in der Landwirtschaft, im Wendland, könnten 12 Euro möglicherweise, wenn es um einfache Dinge geht.
2: Rennen wir haben Spargelstecher oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne?
0: Hm. Je nachdem... Jedenfalls ganz einfachste. Es gilt ja im Prinzip für jede Tätigkeit. Und da gibt es schon einige Betriebe. Wir hatten vorhin auch die Zeitungszusteller angesprochen. Ich Ein mein, massives Problem so, bei den Verlagen. Und da kommen wir jetzt auch nochmal zu den unterschiedlichen Branchen. Ja gut, dem Maschinenbau geht es nach wie vor gut. Auch einer Maschinenbaufirma im Wendland wird es gut gehen. Aber dass die Zeitungen, die Printmedien im Moment auch wirtschaftlich mächtig unter Druck stehen durch die digitalen Medien... Ist Na bekannt. Ja, Und äh, wenn diese Zeitungen eben mit Zeitungszustellern ausgetragen werden, mhm. stellt sich eben für eine Zeitung 12 Euro als Lohnuntergrenze schon als eine erhebliche wirtschaftliche
2: Belastung dar. Für das äh, üblicherweise vorhandene Heer von Austrägern, die es aber schon seit Jahren auch nicht mehr gibt. Auch an der Front bröckelt es ja massiv. Ne? Äh, man findet ja überhaupt niemanden mehr, der so früh morgens losmarschiert. Damit schlagen sich, glaube ich, auch alle Verlage rum. Aber das ist sicherlich auch eine Branche, die bei dem Mindestlohn auch nochmal ordentlich äh, zusammenzucken wird. Ja,
0: es gibt aber auch natürlich noch andere Bereiche, wo wirklich die einfachsten... Die Gastronomie sind. oder sowas
2: ist ja auch ähnlich. Das sind alle jetzt pandemiegeschädigte Branchen, mhm. die wir haben, die ja auch alle äh, erstmal wieder ein bisschen auf die Füße kommen müssen. Ne?
0: Wir haben allerdings ein anderes Problem. Und das zeigt auch nochmal, warum wir eben äh, diese Bedenken auch haben gegen den staatlichen Eingriff an dieser Stelle. Äh, auch die bestehenden Tarifverträge haben ja ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Struktur mit einer Lohnuntergrenze und darauf aufbauend, und das ist auch das, äh, wo eben auch die äh, rechtlichen Bedenken gegen die Entscheidung sind, äh, da ist ja ein Vertrauensschutz geschaffen worden. Mhm. Die Mindestlohnkommission hat für die nächsten zwei Jahre die Untergrenze festgelegt, darauf aufbauend haben jetzt die Tarifparteien natürlich in ihren jeweiligen Tarifverträgen geguckt. Wo müssen wir dann vor dem Hintergrund der durch die Kommission festgelegten Untergrenzen eigentlich unsere eigenen Untergrenzen setzen? Und wie bauen wir darauf auf, dann die nächsten ne? Entgeltgruppen? Also ist Untergrenze ist ungelernt. Welchen Abstand habe ich dann zu dem Gelernten, der jetzt gerade seinen Beruf abgeschlossen hat, seinen Berufsabschluss hat und Einsteiger ist? So, wenn früher die Untergrenze im Vertrauen auf die Entscheidung der Mindestlohnkommission, sagen wir mal, bei 10,50 Euro festgelegt worden ist, womit der Mindestlohn eingehalten worden ist, war die nächste Stufe vielleicht 13 Euro für den Ausgelernten oder äh, dann den mehr, äh, mehrere Jahre Berufserfahrung 15 Euro. Wenn jetzt plötzlich der Mindestlohn auf 12 angehoben wird, dann stimmen die ganzen Abstände. Das ganze nicht mehr. Gefüge
2: gerät auseinander, ne? Klar. Das Gefüge
0: stimmt nicht mehr und insofern und jetzt wird es eben interessant und eben auch wirtschaftlich spannend. Dadurch sind die Tarifvertragsparteien nun wiederum gezwungen, ihre Tarifverträge anzupassen und insofern geht es mit der Anhebung des Mindestlohns ja nicht nur allein um die Vergütung der unteren Gruppe, sondern letztendlich durch die Anhebung auch um eine ja, Anhebung der übrigen Vergütungsgruppen. Man kommt da ja unter Druck und damit wird die gesamtwirtschaftliche Belastung ja für das Unternehmen immer höher.
2: Jetzt, drehen, ich jetzt drehen wir die Schraube mal weiter. Ne? Also wenn jetzt der Mindestlohn sich quasi als ordentlicher Schluck aus der Pulle ganz durchzieht, ja. dann heißt das natürlich auch für den Unternehmer oder am Ende auch für ein Produkt, was ich verkaufen will oder sowas, steigen die Kosten. Natürlich. Steigende Kosten heißt, der andere muss mehr bezahlen, das heißt, wieder eigentlich ein Effekt, der sich auf die Inflationsrate auswirkt. Es wirkt sich andererseits
0: auf die Inflation aus. Und äh, jetzt äh, kommen wir natürlich auch, auch nochmal wieder zu einer entscheidenden Frage, die wir ja schon öfter diskutiert haben. Irgendwann stellt sich dann, dann auch der Punkt, produziere ich dann mit so einem Lohngefüge das hier in Deutschland oder produziere oder ich Schraus. das woanders? Ja. Also wie lange kann ich mir sozusagen das auf diesem Niveau in einzelnen Bereichen äh, leisten? Und äh, ich meine... Das ist ja hier auch die Frage, die sich dann eben an den Standort Deutschland stellt. Und auch vor dem Hintergrund der Frage, wie kann ich hier auch einfache Beschäftigung halten?
2: Also. Da bringen Sie mich jetzt natürlich auf eine richtig gute Fährte. Die habe ich überhaupt noch nicht bedacht. Aber wenn wir uns im Moment angucken, wie Lieferketten durcheinander sind, dass China als verlängerte Werkbank nicht mehr richtig und pünktlich liefern kann, aus verschiedensten Gründen, oder liefern will, ist ja auch nicht ausgeschlossen gibt es ja die Diskussion, warum holen wir diese einfachen Dinge nicht zurück. Funktioniert nicht, weil in China die Löhne natürlich deutlich niedriger sind. Wenn ich jetzt aber hier hochschraube, wird es ja noch unwahrscheinlicher, dass das gelingt. Das heißt, wir drehen uns eigentlich schon wieder den Hahn ab.
0: Ja, äh, da gebe ich in gewisser Weise recht. Also es wird nicht alles wird nach Deutschland zurückkommen. Man wird genau Sowieso nicht. Ne? Also ne? man wird klar. genau gucken, was ich ein bisschen beobachte und vielleicht auch ein bisschen durch den Blick der Arbeitsagenturen. Wir sind da als Verband auch im Verwaltungsausschuss der Arbeitsagenturen tätig. Es geht ja nicht nur darum, sozusagen Arbeitsplätze zu schaffen für Hochqualifizierte. Das ist ja ich das ist ja, auch mal. Ne, das für ist den ja in Anführungsstrichen jetzt keine Kunst, wenn ich hochqualifizierte Produkte mhm. habe hochtechnische Produkte, die ich mit hochqualifizierten Menschen produziere, dann werde ich dafür noch meinen Absatzmarkt finden, ohne Frage. Und der Maschinenbau ist ein gutes Beispiel. Aber wir müssen eben auch zur Kenntnis nehmen, dass es einen großen Teil in, oder einen nicht unerheblichen Teil auch an Arbeitnehmern gibt, die eben nicht äh, Ingenieure, IT-Ingenieure oder andere äh, Qualifikationen aufweisen, sondern eben nur für einfachere Tätigkeiten qualifiziert sind. Und auch für die muss es ja weiterhin äh, Arbeitsplätze geben. Und äh, die müssen, <lacht> auch, müssen dann eben ja. auch zur Verfügung äh, stehen. Nicht?
2: Das war ein Jahrzehnte altes Problem. Als ja. der erste Werkstattfeger aus der Maschinenfabrik verschwand, weil man sagte, nee, also das brauchen wir nicht mehr. Das machen jetzt Leute zu noch günstigeren Löhnen. Da waren die deutschen Arbeitsplätze schon weg. Das ist aber 60er, 70er Jahre schon gewesen.
0: Ja, das gut, die Vorstellung ist, und da muss man allerdings gucken, wie weit reicht die wirklich. Natürlich kann man, und das ist ja das, was viele dann sagen, gut, dann muss der eben weiter qualifiziert werden ja. zu einem CNC-Fräser. So, die spannende Frage ist jetzt nur, wird eben aus jedem Arbeitnehmer, der bisher einfache Tätigkeiten mhm. ausgeübt hat, auch wirklich ein CNC-Fräser oder das Verkaufstalent für den Computer oder für die it oder auch der IT-Systemberater. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine Überforderung auch diesen Menschen gegenüber. Also es wird immer auch einen Bereich einfacher Tätigkeiten geben. Für müssen.
2: Müssen. Einfach. Das so. Allein schon aufgrund des sozialen Friedens. Ne? So. Also nicht jeder Ungelernte wird automatisch irgendwann ein hochqualifizierter Supergelernter. Ne? Das Gut. funktioniert nicht. Ne? Da sind irgendwo dann auch natürliche Grenzen. Und insofern muss ja man immer würde.
0: gucken, und das jetzt äh, komme ich nochmal zurück auf die ursprüngliche Gesetzesbegründung, der Mindestlohn hatte immer die Aufgabe, eine Lohnuntergrenze darzustellen. So, und ich glaube, das war auch der richtige Ansatz dafür. Und es bleibt dann, und so sieht es ja auch im Prinzip äh, letztendlich das Mindestlohngesetz und das Grundgesetz vor, mhm. es bleibt dann Aufgabe der Tarifvertragsparteien, der Sozialpartner in ihren jeweiligen Branchen genau zu gucken, was wird dann sozusagen für die Hilfs einfachen Kräfte und darüber hinaus eben bezahlt das eigentliche Lohngefüge festzusetzen. Und was jetzt passiert ist eben, dass der Staat genau in dieses Gesamtlohngefüge mit einer doch, wenn Sie jetzt 25 Prozent im Prinzip für zwei Jahre mit der Festsetzung Ordentlich. so massiv eingreift, dass damit auch das Lohngefüge auseinandergeht. Also betroffen sind so nach ersten Ermittlungen, die die BDA angestellt hat, 125 Tarifverträge, wo damit eingegriffen wird. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, da haben Tarifvertragsparteien zusammengesessen in langen Verhandlungen und haben dort auch ein Tarifsystem festgesetzt. Und in 125 solcher Systeme wird jetzt eingegriffen. Aber das muss doch Politik wissen. Ich meine, die, Oder wissen die das gar nicht? Die wissen das, aber die wollen es nicht hören, weil, und äh, das so nüchtern muss man das sagen. Es gab vor der Wahl eben Wahlversprechen, die haben sich weiter äh, hoch äh, gepusht und äh, hinter die konnte man jetzt äh, nicht mehr zurück. Mhm. Und äh, das zeigt ja auch, dass es hier jetzt, eigentlich ist ja Lohnpolitik, auch Wirtschaftspolitik, die ja auch von der Wirtschaftskraft abhängig ist. Und sie ist durch diese Diskussion, die wir vor der Bundestagswahl geführt haben, nicht mehr eine wirtschaftliche, sondern eine rein politische. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten eine andere Koalition bekommen. Also jetzt nicht die Ampel, sondern es wäre eine rot-rot-grüne Koalition geworden. Und wenn einer der Koalitionspartner vielleicht nicht mit 12 Euro reingegangen wäre, sondern mit 14 Euro, mhm. dann hätte man möglicherweise ja. den politischen Kompromiss mit 13 Euro verkauft als Erfolg. Aha. hat aber mit der wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt gar nichts zu tun. Auch nicht mit dem, es ging da rein, um eine rein politische Entscheidung, um eine sozusagen Koalitionsverhandlungsergebnis. Also Sie müssen das, das jetzt nicht ist,
2: kommentieren, aber ich frage mich, wie hat man das hingekriegt, dass der Lindner das mitgetragen hat? Ich bin nicht
0: bei den Verhandlungen dabei gewesen, aber alles, was man aus äh, Verhandlungen hört, ist, gebe ich dir an einer Stelle was, bekomme ich an andere so es, ja, Stelle ja, ja, was. Ja, ja. So. Und äh, so wird es möglicherweise dort auch gewesen sein. Es gab Positionen, die für die FDP wichtig waren, wo dann äh, die anderen Parteien sagen mussten, äh, gut. Die akzeptieren wir, dann musst, dann tragen wir das halt dann, mit. Dann tragen gut. wir das
2: andere mit. So ist Politik. Wir haben das Ganze jetzt nochmal so ganz gut beschrieben. Auch sehr schön. Vielen Dank für die Zahlen, die Sie rausgesucht haben. Das ist auch nochmal ein sehr interessanter Aspekt. Das macht es nochmal ein bisschen deutlicher. Die 25 Prozent, die rocken ja schon so ein bisschen, muss man sagen. Vielleicht zum Abschluss nochmal so die Prognose. Was glauben Sie denn, wo die Reise hingeht? Wird dieses Spielchen weitergetrieben oder ist da jetzt der Schock so groß, dass man sagt, beim nächsten Mal machen wir das wieder nach der bewährten Methode?
0: Ja, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo ich wirklich die Frage an die Glaubwürdigkeit der Politik stelle. Also es gibt ja das Mindestlohngesetz seit 2014 und der, der Gesetzgeber hat damals gesagt, wir greifen nicht ein. Mhm. Es ist Aufgabe der Mindestlohnkommission, die künftigen Erhöhungen festzulegen. Jetzt ist der Gesetzgeber gekommen und hat anlässlich dieser Wahl trotzdem einmal eingegriffen mit dem Versprechen, mhm. er wird es nicht wieder tun, sondern die nächsten Erhöhungen wird wieder die Mindestlohnkommission beschließen. Da
2: sind wir mal gespannt. So. Glauben
0: Sie der Politik jetzt noch, was wird bei, nach der nächsten Bundestagwahl passieren? Ja. Und äh, vor allen Dingen, welche, wie soll denn jetzt die Mindestlohnkommission handeln? Wie steht die denn eigentlich da, mhm. wenn sie sich mit den ganzen gesetzlichen Vorgaben, wirtschaftliche Entwicklung, Tarifentwicklung äh, im Lande und andere Dinge, eine, eine sachlich begründete Entscheidung trifft, wieder für zwei Jahre, ist so, eine, hier ist eine gesetzliche ne? Aufgabe ja. ist. Und dann plötzlich nach der nächsten Bundestagswahl dann gesagt wird, naja, wir müssen doch noch mal wieder eingreifen, greifen, das, was ihr gemacht habt, war alles nicht so richtig und wir liegen jetzt noch mal wieder einfach die Latte höher. Dann muss man doch irgendwann schon tatsächlich auch die grundsätzliche Frage stellen, wofür haben wir ein Mindestlohngesetz und wofür haben wir eine Mindestlohnkommission?
2: Herr Michel, letzte Frage. Wird der Tag kommen, dass die Arbeitgeber auf die Straße gehen?
0: Sicher wird irgendwann auch der Punkt erreicht, wo die Arbeitgeber dann äh, doch schon äh, an dieser Stelle lautstärker äh, sicherlich sich zu Wort melden. Aber ich darf die Frage in gewisser Weise ja zurückgeben. Wie stehen eigentlich die Gewerkschaften da, wenn die Lohnpolitik nicht mehr von den Gewerkschaften gegenüber den Arbeitgebern mhm. gemacht wird, sondern vom Staat? Die Arbeitnehmer werden doch irgendwann hingehen und sagen, wofür brauche ich eigentlich Gewerkschaften Um meinen Lohn kümmert sich der Staat.
2: Hm, da ist die Axt möglicherweise in eine Wurzel gesetzt also, worden. Also
0: ne? die Axt liegt ja an, den, an der Tarifautonomie.
2: Ich fasse mal zusammen, man kann aus all dem, was wir besprochen haben, heraushören, dass dieser mindestlohn die Mindestlohndiskussion noch kein Ende hat, sondern möglicherweise Auswirkungen hat, die wir heute noch gar nicht so richtig sehen, aber die sich vielleicht in den nächsten Jahren abzeichnen werden. Herr Wichel, ich sage schönen Dank für dieses Gespräch. Ja,
0: gerne.
1: Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.